0: Olá pessoal, e aí como vocês estão? Primeiramente, queria pedir desculpas pela nossa internet que não estava muito legal hoje e em alguns né, momentos o sinal pode não ter ficado legal, mas a gente fez o melhor possível aqui na edição para vocês não perderem nada e o bate-papo ficar. Muito bom, porque hoje a gente vai conversar com a Retrace, que é uma iniciativa maravilhosa. É um projeto que a gente já vinha buscando há muito tempo, que é tecido sustentável, né matéria-prima. E é uma história muito bacana de uma iniciativa que começa na origem, que é na graduação. E eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar vocês ouvirem e curtirem. Com vocês, esse bate-papo maravilhoso com a Retrace. Eu sou o Fábio.
1: Eu sou a Mariana. E esse é, é o podcast, podcast Costurando, Costurando
0: a Prosa. E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje o papo vai ser bem bacana. Hoje o papo é com a Retrace. A gente está aqui com a Letícia Pereira. Ela é uma das sócias da Retrace. E aí a gente vai bater um papo para conhecer esse projeto incrível que desde que a gente conheceu a gente ficou apaixonado. E aí, Letícia, tudo bom?
2: Oi, tudo bom Sim.
0: Então, fala um pouquinho de vocês. A gente quer muito saber de vocês, como surgiu essa ideia super bacana. É, quero saber também quem está por trás. Exatamente. Então, vamos lá. Pode ir começando a contar tudo pra gente.
2: Bom, eu tenho 21 anos, né? Eu sou a Letícia, uma das cofundadoras da empresa, da nossa startup. Tudo começou na faculdade. Faço faculdade de texto e moda na USP, assim como as outras minhas sócias. E aí, tudo começou com uma disciplina da faculdade chamava Projeto de Produto Integrado, onde a gente tinha que desenvolver uma ideia inovadora seja um projeto, um produto ou um serviço para a indústria da moda e aí, discutindo com a professora a gente começou a desenvolver a ideia de trazer o second hand para o comércio de tecidos a gente é bem ligada à sustentabilidade então a gente começou a pesquisar né? alguns dados são bem impactantes quanto a isso e pesquisando esses dados a gente viu que muito tecido era descartado e aí para essa disciplina criamos esse projeto que era um projeto que não pretendia sair do papel. É mais a nossa professora Regina Sanches perfeita quando a gente apresentou o projeto para ela, ela falou nossa vocês precisam tirar isso do papel é uma coisa uma ideia muito boa para morrer aqui sabe. Ainda bem ela, que ela falou, ela falou sobre né? Maravilhosa. Não, perfeita. Pois sério.
0: é maravilhosa.
2: E ela falou a universidade é o momento que vocês precisam aproveitar que vocês têm contato para tirar isso do papel sabe? E aí ela nos nos levou até a Gvalone, uma tecelagem 100% nacional que só trabalha com tecidos sustentáveis, seja é daqui em São Paulo e com quem ela já tinha contato, né? E nos levou e falou assim, olha, vocês precisam fazer uma reunião com eles, apresentar esse projeto de vocês e eles vão adorar a ideia. E ela mesma marcou a reunião e, de fato, eles gostaram muito da ideia. Eles viram que a nossa ideia, que era só um projeto de faculdade, tinha tudo para levar para frente e nos animaram. Porque até então, a gente estava totalmente insegura quanto a tudo isso, né? Como que, como que você pensa assim da noite pro dia, tipo, ah, fiz Entendo. esse trabalho para faculdade e agora vou. Abrir era para ser, assim, ser uma coisa pequenininha, nada cresce. Era para ser
0: um trabalho de ser. faculdade,
2: né? Era para ser assim só um trabalho com, a, com que a gente não não pretendia nem tipo passar raiva, sabe? Ah, vamos fazer um trabalho bem feito, mas assim, entregar e show. Quando a gente viu, a gente, tipo, adiantou tudo que a gente pôde do trabalho porque a gente falou, vamos entregar tudo antes, para a gente ter tempo para desenvolver as coisas com a empresa. Então, quando a gente viu, a gente já estava praticamente deixando o trabalho de lado como trabalho, porque o que importava para a gente agora era levar essa ideia para frente mesmo. E conseguimos. É, isso tudo, é, a ideia surgiu no segundo semestre do ano passado, né? já tem mais de um ano. E foi só no... Nossa, eu sou péssima com data. Março, abril, maio, nessa época, que a empresa realmente nasceu, né? É, abrimos um CNPJ. E aí, é, a empresa nasceu como um e-commerce. Começamos a colocar as coisas, tudo que a gente tinha, né? Internet, divulgação, redes sociais, tudo mais. Fazer, inclusive, um trabalho de conscientização, que a gente ainda faz. E aí, na verdade, foi quando a gente começou a pagar contador. A partir desse momento, vem investimento. E a gente, assim, a gente é em cinco, né? Somos em cinco, acabei não falando, mas... Somos em cinco sócios e aí foi o momento que a gente começou. Vamos pesquisar tudo certinho, contador, quanto que custa para abrir uma empresa, o que, que a gente vai precisar, pá, 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 pá. Toda uma burocracia. Na, nessa época a gente teve aquele, não foi bem um lockdown, né? Mas foi a fase vermelha, que foi até fase roxa aqui em São Paulo. Então foi super difícil a gente, ai, ah, vamos abrir hoje. E aí todos os cartórios fecham. Mas assim foi, né, e hoje a gente já lançou o nosso site, a gente tá com tudo no ar e a gente tá movimentando Instagram, criando parcerias, fazendo isso, fazendo aos poucos, devagar, mas estamos bem satisfeitas com tudo que tá acontecendo e tá tudo encaminhando bem.
0: Nossa, com certeza, quando eu vi o trabalho de vocês, eu falei, nossa, peraí, eu tenho que conversar com essas meninas, o trabalho Ah, de vocês é muito legal, porque a gente trabalha com a sustentabilidade social, né, a gente trabalha com mão de obra e sempre foi. Foi uma, uma coisa assim, é muito engraçado. As pessoas buscam em e sempre perguntam onde a gente consegue ter sido sustentável, mas que é uma quantidade pequena e não tinha para quem indicar. Aí quando eu vi vocês, eu falei: opa, peraí, calma,
2: agora a gente achou agora alguém. Tem pra
0: indicar <risos> <risos> Agora a gente <risos> achou <risos> alguém. E aí a gente foi conversar com vocês e tal. E como é que tá caminhando isso? Como é que tá a aceitação do mercado assim? As pessoas têm procurado vocês? Como é que tem sido isso? Ou vocês têm batido na porta das pessoas apresentando?
2: Pois é, não está sendo fácil. A gente, tem plena consciência disso, não está sendo fácil por diversas razões. Não temos um movimento de caixa. As vendas que a gente teve até agora foram bem pequenas. A gente ainda precisa crescer muito no sentido de, tipo, a empresa se pagar, sabe? É uma startup ainda porque colocamos tudo em prática e precisamos ainda que o negócio dê uma explodida, assim, sabe? O que, que a gente tem feito? A gente tem entrado em contato com muita gente da área, com vocês, outras pessoas, para conseguir movimentar aquilo que a gente faz, né? para conseguir aparecer um pouco mais. Temos falado com algumas meninas que fazem moda sustentável. Blogueiras, assim, de modo sustentável. Não blogueiras, né? Hoje todo mundo é blogueiro no Instagram. Mas, assim, meninas que falam sobre modo sustentabilidade no Instagram. É, o negócio é pegar rosto. pessoas que têm ideias similares mesmo, né? Que é ter uma fonte de divulgação também. É, e, assim, quem é do ramo da sustentabilidade, as pessoas têm muito isso de se ajudar, sabe? Então, as pessoas estão dispostas a. A, tipo assim, ai, ah, gostei muito do seu projeto, mesmo que isso não vá me render seguidores, eu quero, sabe, ajudar você, porque eu vejo que isso tem potencial para crescer. Então, assim, é, hoje a gente está ainda movimentando, a gente precisa ganhar seguidor no Instagram ainda, para crescer, precisa conseguir é, fazer um maior investimento em marketing, para conseguir o nosso site alcançar mais gente, tudo isso, assim, precisamos... É, encontrar as pessoas certas para quem divulgar, né? Como a gente trabalha com quantidades pequenas, aliás, eu nem expliquei exatamente o que a gente faz. Enfim, deixa eu só terminar essa frase, desculpa. Era é, é próxima a gente...
0: pergunta que eu ia fazer. Tipo, ah, a galera, vocês fazem? Final, tá mundo alinhado,
2: tá tudo certo? Tá tudo alinhado.
1: Exatamente. É...
2: Então a gente assim, a gente ainda precisa atingir o nosso público. Vocês conhecem, vocês trabalham diretamente com o nosso público. Que são estilistas pequenas, costureiras que fazem pequena quantidade, mas artesã, sabe, trabalhos pequenos, cápsula, né? Então, esse é o nosso público, porque a gente não trabalha com grande quantidade. A gente não vai ter 20 metros de um tecido. A gente não tem. Isso é uma quantidade muito grande pra gente. E a gente ainda precisa encontrar quem são essas pessoas, né? A gente precisa que essas pessoas conheçam quem nós somos e nós conheçamos quem são elas. A gente ainda tem um contato assim, muito direto com as pessoas. É? A gente consegue ainda ter isso, principalmente porque somos pequenas, mas a gente consegue ter esse contato direto com as pessoas, de falar no Instagram, DM, o que ajuda muito. Mas assim, precisamos ainda aparecer para esse nosso nicho.
0: E Isso é uma coisa que a gente está aí até para ajudar, que é como a gente faz, né? É, é como a gente aparece também. Hoje a gente conversa com as pessoas, então a gente vai ver o que elas querem, e, uhum. e até a busca por vocês era muito disso ah, sim, muita sim, gente sim. vinha perguntar pra gente e aí quando a gente conversou e viu que vocês trabalhavam com uma quantidade pequena eu falei, Pera, peraí, peraí, fica aqui com a gente então vamos <risos> trabalhar com quantidade pequena e vamos, e vamos falar com todo mundo E tem uma menina que eu quero que você conheça muito, que é a Thaís, do 365, pessoal do 365, elas vão vir aqui também conversar com a gente no cast. A gente vai botar vocês, ó, pra trocar uma ideia legal. Então, porque são pessoas que têm uma abertura legal, que conhecem esse público e que estão incluídos de de, de mostrar pro grande público o quão importante é é, é essa moda artesanal, de pequenas quantidades, de um trabalho com mais qualidade, que é o diferencial, e pensando na sustentabilidade de ponta a ponta, que a sustentabilidade não vem só da matéria-prima, né? Ela vem de tudo, ela vem da matéria-prima, ela vem da mão de obra, ela é vem. Forte do transporte, exatamente. Uma coisa que a gente está fazendo agora e a gente está correndo muito atrás. Então, quem ouvir isso e trabalhar com mobilidade urbana, a gente aqui na Rosa P, no Rio de Janeiro, está precisando e correndo muito atrás de quem queira trabalhar com mobilidade verde. A gente está correndo atrás de quem queira trabalhar com skate, bicicleta, patinete, correndo, o que seja. A gente não quer mais trabalhar com carro, ônibus, moto. É óbvio que a gente não vai de uma hora pra outra parar, porque é uma cidade grande, mas a gente quer contribuir. então que legal! É, é o que a gente quer, a gente quer se ajudar. E aí, voltando para vocês, né? Vocês
1: estão no e foco do dia. Né, é,
0: exatamente, vocês estão no foco do dia. E aí vocês têm conversado com as pessoas, têm começado, e quando vocês têm apresentado a ideia, como é que tá sendo a aceitação do mercado? Eles estão ficando muito encantados com o que vocês têm falado, porque é uma é. ideia assim que, pô, eu assim fique apaixonada de primeira
2: muita gente gosta bastante no geral a gente sempre fala com as pessoas as pessoas acham muito legal a ideia acham super importante vem falar nossa adorei o que às vezes é um problema é justamente a quantidade às vezes a gente é, acaba entrando em contato com uma marca que faz slow fashion assim só que para eles a nossa quantidade ainda é pequena para algumas marcas se a, pe- a marca faz peças ex- exclusivas não se a marca faz uma coisa um pouco maior. Então, isso é uma coisa que, às vezes, tem barrado barrado um pouco a, digamos, a recepção do nosso serviço ao público em geral. Mas, assim, não teve uma pessoa até agora que falou assim, ah, achei isso batido, acho que isso não não rola. Não, todo mundo sempre fala, nossa, isso é uma coisa que tem que ir pra frente, isso precisamos incentivar. Várias pessoas, a gente fala, elas falam assim, nossa, adorei, tipo assim, não se encaixa comigo, tipo, não, não tenho... Não faz o meu perfil, mas eu quero divulgar o seu trabalho, sabe? Então, isso é o que... Nossa, satisfação, sabe? É total, bacana.
0: total. Tanto que a gente até já conversou, né? A gente vai fazer o nosso curso e a gente quer usar o tecido de vocês. Sim, <risos> e uma outra coisa que eu quero... É, né? eu quero perguntar e o que vocês projetam mais para frente, né? Você já tem essa unidade? Você já tem isso muito bem definido? Mas, qual é o próximo passo da retrata? Vocês já podem falar
1: ou... Tá querendo spoiler, Letícia?
0: <risos> Não, ah, eu, pode, eu adoro spoiler, cara. Assim. Eu adoro. Eu, <risos> de spoiler, eu sempre quero saber de novidades.
2: É, tudo é especulação. Posso dizer isso pra começar, né? Hoje... A gente faz as vendas assim, trabalha com o e-commerce. No meio das redes sociais, a gente trabalha um pouco sobre conscientização. Mas a gente quer conseguir trazer isso de conscientização para dentro das empresas, é, tecelagens ou confecções. A gente quer que a Retrace seja parceira dessas empresas, no ponto em que a gente vai trazer a economia circular para dentro dessas empe- empresas, né? Ah, então,
0: adoro. É, é,
2: o objetivo é que a gente seja a empresa que realiza a logística reversa desses resíduos, e assim, trabalhando sempre em parceria que crie pontes entre empresas. né? Claro, outra coisa que a gente gostaria muito é também conseguir, tá, dando palestras, né? dando cursos, palestras, para explicar. Eles não, não necessariamente precisam contratar o nosso serviço, como a empresa que realiza a logística reversa deles. Mas a gente pode ensinar muito, porque a realidade é que não existe hoje é, logística reversa de resíduos na, na indústria têxtil. As poucas empresas que vão fazer isso vão fazer única e exclusivamente a reciclagem de fibras Ou vão doar esses tecidos que sobram Só que a reciclagem não tem que ser a primeira opção A reciclagem não tem que ser a primeira opção porque ela gasta energia, mais matéria-prima Então assim, se esses tecidos existem e já estão prontos vamos trabalhar porque isso não então. Usar. Queremos crescer nesse sentido, sabe? Você
0: já tem, você sabe que já já tem uma parceria, né, fechada com a gente, porque é uma coisa que a gente já Sim. hoje, a gente já se preocupa, a gente já realiza de um jeito, só que a gente já vem tendo conversas com pessoas, porque a gente entende que existem outras maneiras de fazer essa logística reversa, então a gente procura outras pessoas, então você já tem aqui aliados para a gente botar isso em prática,
2: né? Então,
0: estamos aí dispostos para ajudar.
2: Mas é exatamente isso. Pode
1: falar. Quero fazer uma pergunta também, aproveitar. Diga. A gente pode esperar uma coleção aí exclusiva da retrácia? Nossa!
2: Olha. Pela respiração. Pela pausa,
0: pode. Vou
2: abrir aqui para vocês, né? É, eu é, trabalho com ninguém criação. Ninguém tá ouvindo,
0: ninguém tá ouvindo.
2: Eu trabalho com criação, né? Então, assim. Eu amo, é só o que eu amo isso, sabe? Não que eu não ame sustentabilidade, óbvio, é outra coisa que eu amo na indústria da moda, mas assim, eu passo o dia inteiro vendo todos os processos de criação, desenvolvimento, pilotagem, eu amo, e eu adoraria, eu adoraria conseguir fazer isso com a retrace, sabe? E melhor ainda, com vocês, é óbvio. Mas <risos> é. é isso, é então, isso que fazer. tem que rolar. Né? Claro,
0: então estamos aí para isso, gente. Olha. Eu
2: acho que Vamos é lá. perfeito, é mais que perfeito. E a gente conseguir ainda usar essas, essa coleção, né? fazer uma cápsula, querer, desenvolver peças exclusivas. E usar hum. isso, tipo, nossa, promove tudo, sabe? Promove a ideia de sustentabilidade no geral, sabe? Porque a gente você vai. Tá vendo que vamos que a gente tem mais uma apaixonada pela moda, né, Fabinho?
0: Sempre. Mas, gente, quem não é apaixonado pela moda, eu, é assim, eu não mas é
2: porque nem
1: isso, quando é quando isso é ela tudo, né? tá falando, você vê que ela, ela gosta disso. O olho de brilha. O olho exatamente, brilha. Exatamente, é você fazer as pessoas aquilo, pudessem aquilo que você ver. gosta, sabe? É, é exatamente isso, assim. Eu vou te falar que eu tô me identificando um pouco. Ai, que bom.
0: Eu, eu costumo dizer que quando eu, eu, eu vi aquele filme, né? O Diabo veste, veste, prada, veste Prada. E também aquele seriado, não sei se vocês já viram no Netflix, é Boyd the Tap, não sei se vocês viram. Se vocês não viram, não vejam. Não.
1: Não, eu também Cara, feia,
0: feia. E, e, e assim, é de uma revista também, mas não, é, é, é muito bacana. E tem uma menina que ela quer ser estilista de qualquer jeito, e ela consegue... Cara, ela chega na felicidade para trabalhar e montar o look da galera e tal E aí eu, eu fico me imaginando Porque assim, eu vim do marketing, trabalhei com publicidade, marketing esportivo Mas Sim. eu sempre curti moda, sabe? Sempre uhum. achei bacana E, e pelo incrível que pareça, nunca foi o meu amor Nunca foi o resultado final, sempre foi o processo Eu sempre uhum. achei legal o processo E hoje é eu, muito. eu sou apaixonado pelo processo, né? Então, pô, meu sonho é fazer uma coleção cápsula e e fazer projetos legais com pessoas bacanas e com pessoas legais, sabe? Pô, é óbvio que isso vai sair. E e o que que vocês pensam, assim, de expandir pra fora, Vocês já analisaram o mercado fora do Brasil? Porque, pelo incrível que pareça, a gente tem bastante coisa na vanguarda, assim, né? A Sim. gente tem conversado com uma galera de fora, engraçado falar sobre isso, né? Que a gente tenha dado uns passinhos à frente. Vocês têm analisado, têm estudado o mercado de fora?
2: Ainda não? É uma coisa distante para vocês? Vou abrir do, duas vertentes. Então, é, a gente sabe que alcançar o mercado de fora ainda está um tanto quanto longe da gente. Né? E isso é algo que, é, vendo o jeito como a gente está hoje, a gente ainda está um, um tanto quanto longe disso. Mas o que, que acontece? Basicamente, isso ainda não existe, né? Ainda é algo pouquíssimo explorado lá fora. No começo desse ano, a gente estava fazendo entrevistas é, com diversas pessoas, costureiras, estilistas, uhum. pessoas que têm marcas de para pra gente ver se o nosso negócio era viável. Isso em janeiro. Sim. E aí, conversando com uma dessas meninas, é uma menina, uma menina que eu conheci num curso. É tudo é relações, relações é sempre pessoais. É assim. Gente... É, a gente vai
0: conhecendo as pessoas assim, né? Na é. Rama da Moda, muito bacana.
2: E aí, um outro dia, depois que a gente fez essa entrevista com ela, ela me mandou no direct. Ai, ah, olha esse site que eu achei muito parecido com a ideia de vocês. Então, existe um e-commerce na gringa Eu acho hum. uma, uma mulher americana Não me lembro o nome exatamente agora Mas que tem um, faz coisas muito parecidas com a gente Então ela também busca esses tecidos que seriam descartados E ela vende Então é bem parecido As metragens no geral também são pequenas E o negócio hum. dela deu muito certo Deu muito certo E o que ela faz é basicamente isso também Mas eu não conheço o outro E isso é dos Estados Unidos, né? É, não conheço uhum. outro. É, eu acredito que na Europa, eu pesquisei muito sobre Estocolmo e lá eles têm muita coisa voltada à logística reversa, têxtil e de roupas. Eu acredito que lá eles tenham lugares como o Banco de Tecidos, que a gente tem aqui uhum. em São Paulo, tem lá no Sul também. Eu acredito que isso tenha bastante lá em diversos países da Europa. Eles estão bem mais ligados quanto à moda e sustentabilidade no no, no nível governamental. Então, para eles, eles têm implementado muito mais ações que a gente não vê aqui no Brasil. Não por isso eles consomem moda sustentável, não não diretamente. Não está embutido uma coisa na outra, mas lá esses planos existem, né? Estocolmo tem um negócio bem legal. Eles têm centros de coleta de resíduos têxteis, infraestrutura pública, Totalmente pensada para isso. É coisa que a gente não tem aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo, assim, a retraça existe porque não existe infraestrutura pública para isso. É uma demanda que existe, que a gente sabe que existe porque a gente vê o quanto tem de ter sido sendo desperdiçado e o impacto que isso tem no mundo, mas é estamos aí tentando ser uma solução, digamos. Pois é,
0: é o que a gente passa também, né? A gente existe por uma falha muito grande do, do, do governo e do mercado. De invisibilizar as pessoas que fazem parte do processo, né? Que é uma coisa surreal. As pessoas que, que estão envol- envolvidas no processo, elas não podem consumir aquilo que, ela, aquilo que elas produzem. Então, o que não. você falou, né? Lá na Gringa, você tem uma estrutura política do governo, mas as marcas e as pessoas não consomem o que vocês fazem, né? Então, uhum. eu acho que tem muito espaço. O que vocês fazem lá fora Hoje a gente tem estudado um pouco o que é feito lá fora Porque existe uma carência Da mão de obra, existe uma carência Dessa expertise, como vocês estão falando da conscientização Então, por exemplo, uma coisa que Vou dar né, um um exemplo bem grotesco Você tem o exército da salvação Então as pessoas vão comprar essas roupas Que já são usadas, etc e tal Ainda é complexo o cara ir comprar Um tecido sustentável Numa quantidade menor Para produzir do zero então, assim, é, bem, é bem, bem complexo. Gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente chegou no momento final. Eu queria agradecer muito a Letícia, dizer que seu é o primeiro de muitos. Eu queria agradecer muito, o papo foi maravilhoso. Letícia, fica à vontade, dê seus contatos, fale pra galera aí, tudo que você quiser falar. Olha, eu amei muito o papo, fica à vontade. Eu
2: também. Adorei também, gente. Sério, muito obrigada. A oportunidade é incrível. E é uma parceria incrível que a gente está tendo. É algo que, nossa, eu quero muito que a gente continue levando isso para frente. Assim, não para frente agora. tô falando para frente para sempre. Eu acho que, é, então, que é a indústria tá. da moda só tem como mudar para melhor é, se a gente tiver, tipo, é, pequenos crescendo juntos, sabe? Com certeza.
0: É isso aí. É isso aí. É o que a gente pensa. É, um amigo meu falou uma coisa que eu acho muito legal um incêndio começa pequeno então, né, uhum. a gente risca um fósforo e um incêndio então, se a gente não for todo mundo uhum. junto uhum. se ajudando, não um pegando na mão do outro a coisa não acontece, Exato. a parceria vai começou pequenininha e vai dar muito certo, vai todo mundo junto
2: uhum. primeiro de
0: muitas Sim. conversas tá? Sim, adorei. Não, com
2: certeza adorei também
0: manda um beijo pras meninas e obrigada,
2: Letícia tchau gente, beijão
0: E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vem aqui apresentar o episódio que dá o pontapé inicial ao nosso podcast Costurando a Prosa e a gente vem trazer aqui um pouquinho dessas histórias maravilhosas que ficavam restritas só a gente né? na produção, as reuniões com o cliente, a apresentação, as pessoas que trabalhavam com a gente e trabalham com a gente, passam aqui pela nossa vida e a gente achou legal dividir isso. Porque são muitas histórias bacanas, muitas pessoas bacanas, muitos jobs maravilhosos, muitos trabalhos maravilhosos. Então a gente teve a ideia de por que não compartilhar? Por que não dividir? Então tá aí um pouquinho do nosso dia a dia e da nossa convivência para vocês. Espero que vocês gostem, porque a gente gostou muito de fazer. Se divirtam, aprendam, compartilhem, curtam e queiram saber mais. Eu sou o Fábio.
1: Eu sou a Mariana. E este é é o podcast podcast Costurando a a Prova.
0: Olá, gente! Tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Como vocês sabem, eu sou o Fábio.
1: E eu sou a Mariana.
0: E estamos aqui para falar do nosso podcast Costurando a Prosa. Esse é o primeiro episódio, que na verdade não é o primeiro, é o episódio número zero. Porque eu vou me entrevistar a Mariana e a Mariana vai me entrevistar. Eu vou fazer umas perguntas para ela, ela vai me fazer umas perguntas pra gente contar como a gente teve a ideia do podcast. Então, como ela é a menos tímida, ela vai começar me perguntando. <risos>
1: Então tá bom, vamos perguntar, né? Como surgiu a ideia do podcast?
0: Poxa, tá aí, gostei da pergunta que você fez. A ideia do podcast surgiu pelo seguinte. A minha chefe, que é a Mariana, ela tem aversão a aparecer, sabe? Só que ela tem muito conteúdo, sabe? Ela entende muito de moda. E a gente queria pegar essa sapiência dela, esse saber dela esse borogodó que ela tem e trazer isso pra vocês, mas pô, a gente não conseguia botar isso em filme de jeito nenhum e a gente tentou entrevistar e não saía a gente tentou mandar ela filmar sozinha não saía a gente tentou gravar e passar isso gravado e não saía até que um dia eu falei, por que a gente não faz esse formato de podcast? Ah, Aí ela topou porque ela gosta de falar, mas não gosta de aparecer e aí foi daí que surgiu a ideia da gente fazer o Costurando a Prosa
1: Ficou mais fácil, né?
0: Pois é, porque ficou mais fácil ela aparecer, e aí foi assim que a ideia surgiu e aí, Mariana, fala comigo. Como está sendo a experiência de ser uma entrevistadora de podcast? Essa sua veia jornalística. Como está sendo?
1: A veia que eu não sabia que tinha.
0: Exatamente. E aí? É, um, é, um, é uma, uma veia que você não conhecia. Como é que está sendo explorar isso? Porque está saindo naturalmente. Como é que está sendo isso para você?
1: Então, mas tá saindo aos poucos, né, Fabinho? Vem aos poucos, isso de passagem.
0: Mas está bem. Hein? Você sabia que você era capaz de fazer isso? Você não. tinha essa noção? Que você não, seria uma... Praticamente uma apresentadora do Fantástico.
1: Nossa, igualzinha. (risos) Mas não, eu não sabia. Mas eu tô me soltando aos poucos, de fato. né? A gente tá trabalhando o outro lado. Exatamente.
0: Tá gostando dessa sua nova nova função?
1: Às vezes eu acho que é muita coisa pra fazer, né? Vou fazer igual a dona agora.
0: Mas tem que fazer.
1: Então, vai ter que ser feito, né? Então, assim, a gente faz, a gente se diverte, a gente tá risada. No final, acaba compensando, né?
0: Exatamente, até porque o conteúdo tá contigo, né? Médio. Não, vamos falar a verdade. Cadê? Vamos deixar uma das de lado. Quem entende aqui de moda...
1: Não entendo de moda sozinha, né, gente?
0: Não, mas... Você tá me ensinando. Eu sou um pequeno padawan, né? Eu tô aprendendo. Para quem não conhece a cultura geek, um pequeno padawan um pequeno aprendiz de Jedi. Porque o Jedi sempre vem dupla. Ela é a mestre Jedi e eu sou o padawan. Ou seja, eu sou o aprendiz dela. Então, pode perguntar de novo <risos> para mim.
1: O que mais tá passando nessa mente criativa aí que você tem?
0: Pô, então, além do podcast... É, eu tô pensando agora em fazer o vlog, né? Porque eu tô esperando você se soltar um pouco mais, porque aí você vai apresentar o vlog. E a gente também vai vir aí daqui a pouco, não sei em quanto tempo. Eu tô pensando também numa roda de conversa, sabe? Com assuntos assim, específicos do mundo da moda. O mais rápido possível, a gente vai colocar isso em prática também. E você já, tipo assim, já assimilou que você vai fazer parte desse conteúdo?
1: Não, eu tô sabendo agora, na verdade. É, mas é
0: importante isso, né? O importante é um dia ficar sabendo. Não. E vamos falar um pouquinho dos convidados O que você tem achado dos bate-papos? Você tem se surpreendido muito com o que a galera tem falado?
1: Tem, porque tá tudo muito natural E tem coisas que a gente realmente não faz ideia né? Assim, a gente tá imerso no processo Mas muitas vezes a gente não faz ideia também do que tem por trás Assim, a gente, como, é, como eu vou tentar te explicar? A gente conhece as pessoas, a gente lida com elas Mas a gente muitas vezes não sabe a fundo quais são as histórias que estão por trás entendeu? A bagagem que elas carregam, o que elas já passaram e por aí vai. Então
0: sempre tem uma história nova. Eu gosto disso. Por aí Sim, mesmo. bacana, né? E assim, eu e além de eu estar aprendendo muito, assim, né? Porque eu achava que eu era a única pessoa que tinha mudado de vida totalmente, né? Mas o que eu tenho aprendido bastante com todas as pessoas que têm passado por aqui é que a quantidade de gente que mudou totalmente de vida, vocês não têm noção. Eu tô doido pra vocês ouvirem, gente. Quando vocês ouvirem cada história, super bacana. Então, assim, convido vocês a ficarem por aqui, ficarem ligados, que a gente vai botar o nosso podcast no ar. Tem Tem muita muita coisa
1: coisa legal vindo aí. Pois é, muita
0: coisa bacana. E vocês vão se surpreender com os dotes de repórter na Maricota. Te cuida, Marília Gabriel. Mas
1: não é assim, né, gente? Aos pouquinhos a gente tá caminhando. Ah,
0: Tamo junto. Gente, então, ó, não desgruda o ouvidinho daqui. E, ó...
1: É só o começo, né?
0: Só aí. Guarda que vem mais, tá? Onde saiu isso, vem muito mais.
1: Tem muita coisa legal para vocês. Aproveitem, então, curtam bastante. E a gente está aí para poder levar cada vez mais conteúdo. Isso também é importante. Sigam a gente.
0: <risos> gente, muito obrigado. Beijo, curtam muito. E ó, curta essa viagem que tá sendo muito legal fazer isso para vocês. Estamos fazendo como sempre, okay. como tudo que a gente faz. Com muito amor muito e carinho e dedicação.
1: Tchau, gente. Obrigada. Obrigado.
0: obrigado.